0: Hejsan! Välkomna till simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 188. Det är den första podden efter olympiska spelen i Tokyo. Förhoppningsvis ska det vara bli många poddar fram till nästa olympiska spel. Vi följer simningen noga fram tills dess och detta är nummer ett i en lång rad av poddar dithen. Men totalnumret ja det är nummer 188. Ni är varmt välkomna hit.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte men de gör det åtstaden. Det är ju... Nej, men det gör vi, vi på Vi drömma på
0: sin Hultén och Jansson. Då ska ni alla vara välkomna till sin podden Hultén och Jansson nummer 188. Det kan vi säga sägas vara den första eh, pre-US podden anno 2021. Eller kan man uttrycka sig så, så Jansson?
1: Jo, men det kan man väl göra. Det är ju, å andra sidan kan man ju också säga att, oj, det har redan gått ett år på Olympiaden mellan Tokyo och Paris. Ja, det har till och med Kappa gått tre. 13 månader snart ju. Exakt, så mm. att... Å ena sidan är det lite OS-abstinens och å andra sidan får vi börja flukta framåt och njuta mm. av allt godis som kommer redan om nästa vecka i form av ISL och flera svenskar.
0: Ja, det är fem stycken svenskar som är med på ISL den här säsongen. De som var med i fjol, Sara Sjöström, Michel Coleman, Erik Persson Louise Hansson har nu utökats med Sara Junevik också.
1: Mm, spännande.
0: Och, mm. Och vi tror väl att det är de som är med och inte fler. Man, man vet aldrig riktigt. Ännu så länge vet vi inte att det ska vara några tv-sändningar därifrån. Och då är Nej, det ändå det så vi... att vi de har ju varit hyfsat initierade de senaste åren. Eftersom det är vi som har kommenterat det. Mm. Mm. Ja, och och det, så det har varit blir.
1: snabba bollar även då. Men jag tror inte det har varit så snabba när det, när det är bara en vecka kvar till det startar. Mm. Mm. Men vi håller tummarna.
0: Ja, vi får se. Du, idag ska vi snacka bland annat lite öppet vatten. Vi ska också titta på simningens roll i media. Det har vi gjort ett antal gånger. Men nu har du ju lekt professionell pressgubbe på Discovery under OS. Och har skaffat dig kanske lite ny bild om detta. Och sedan så ska vi också titta lite på det här med... Tröskeln in i simningen för uh, funktionärer och uh, utbildningar och sånt där. Vad, vad vi tycker. Vi har ju inte facit. Men vi kan ju tycka. En del tycker att vi tycker, tycker för mycket. En del tycker att vi tycker för lite. Uh, men vi känner väl alla att uh, det finns en anledning att lyfta och tycka runt simning. Uh, utan att uh, det ska vara något konstigt med det. Vi har ju högt ett tak i simhallarna. Eller... Kan man uttrycka sig som så när man snackar om simningens roll i samhället?
1: Det är högt i tak i simhallarna på de flesta ställen rent fysiskt. Men ibland saknar jag det höga taket i, i samtal och diskussioner kring problemställningar och möjligheter att utveckla vår fina idrott.
0: Mm. Du Emellanåt så får vi ju lite påpekande utifrån läs- och lyssnarkretsen angående... Arrangemang Tillstående till svensk simning Och sånt Nu är det, har vi fått insynpunkter på det här med Att arrangera Och genomföra öppet vattenlopp,
1: Berätta Ja jag fick ett Ja det var Ganska argt, inte argt till, till mig men man kunde läsa Mellan raderna att den som Skrev var, var väldigt Uppriven och Ja förbannad hade varit iväg på ett arrangemang. Och om man skulle ta huvudpunkterna då, så, så upplevde personen i fråga att de han ställde frågor till om, om arrangemang. Ja, olika frågeställningar blev ganska eh, lite från Åben bemött. Eh, Likaså var det kring barnsträckning och hur den... Att det inte var liksom riktigt tydligt. Och sen var det lite grann kring regelverket. Kring direkter och så vidare. Det är ju möjligt att den som skriver inte har full koll på allt. Det kan inte jag svara på. Men jag försökte att kolla lite grann. Dels med några som var på plats på tävlingen. Och fick då lite grann kanske att det låg en del i kritiken. Men inte på alla punkterna. Och sen försökte jag söka några på arrangörssidan men det har jag inte nått fram än. Men jag tyckte det var intressant att, en, att ett arrangemang kunde uppriva sådana känslor då är det ändå tecken på att någonstans finns det något vi behöver tänka till i vår arrangemangsverktygslåda.
0: Mm. Så är det väl. Och det är väl bra att debatten finns där, men speciellt är det väl viktigt på Open Water som är en hyfsat, hyfsat ny företeelse i Sverige för de större bredare massorna att det blir så bra som möjligt. Och det, det, det är lite enklare ska vi säga, att organisera, strukturera och hitta logistiken på en inomhus simtävling ute i mörkt vågigt svart vatten. Och alla måste känna sig bekväma och välkomna till ett sådant arrangemang. Så det gäller att vara, tror jag, speciellt duktig, eller? Du som är, mm. har lite mer rutin än vad jag har på <laughs> sånt här.
1: Ja, i och för sig jag har ju simmat en, en hel del lopp om jag summerar allt ihop och som varit med och arrangerat också. jag tror det, det handlar ju mycket om att ha en ödmjukhet mot de frågeställningar som kommer in och synpunkter. Det är ju det är en konst det här att när man blir ifrågasatt att inte göra det, alltså, eller ifrågasatt i en sakfråga att inte göra det till en personlig fråga. Så det tror jag vi alla har lite att jobba med. Och i det här specifika fallet så eh, kändes det som att det var en otydlig bild från start om, kring det här arrangemanget. Men eh, vi får väl gräva lite vidare. Jag kan ju konstatera att arrangemanget borde kanske ha synts mer i media än det gjorde. Mm. 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 Eh, borde ha synts mer på överhuvudtaget kanske och där har vi ju varit inne på som du nämnde i ingressen att vi har en väldigt stor hemläxa att göra från eget håll klubbnivå på distriktsnivå och på riksnivå. Men även tycker jag lite
0: på individnivå att vi som individer som är intresserade av simning och är inblandade i den här verksamheten det ligger en del på vårt ansvar också att se till att, ska vi säga simningen sprids i media bland folk och så man kan inte bara skylla på Svenska Simförbundet att inte, inte de skickar ut pressmeddelanden och det ena och det andra utan det är viktigt att klubbarna tar tag i detta även om det är nationella arrangemang eller lokala och distriktsarrangemang så gäller det att ligga på och aldrig ge upp eh, skicka en mejl skicka en, en kort information det, jag brukar säga så här att den, den, den enklaste sättet att förmedla någonting om en tävling. Det är att skriva fyra till sex rader om tävlingen och skicka till Simma. Är det färdigredigerat redigerat och klart? Då kommer det till 100% in. Är det inte färdigredigerat redigerat och klart? Då kommer det till 99,5% chans chansen. Men skicka grejer. Det är likadant till lokal med. Du berättar för mig innan här att bara de senaste månaderna har ni i Philips stad, Som inte, är, eftersom ni har en simklubb som mer eller mindre ligger på is nu Det är väldigt vitsigt sagt Och ändå har ni haft åtta helsidor i lokaltidningen senaste månaden Eller hur är det?
1: Jo men det stämmer Jag vill bara först också haka på det du säger Det här att Även om man nu inte får gehör för ett utskick till media ena gången Det kan ju bero på en mängd saker Det var dålig timing Det har hänt saker som de bedömer som viktigare etc Så ska man ändå ha rutinen att alltid skicka ut om allt och Till då fällindoppet Det är ju en liten oansenlig tävling Även om vi fyller 40 år nästa år och Det är en open hittar. water föreställning Ja, open water, ja, precis så nu när jag då är mer hemma i Filippstad så har jag försökt att hjälpa till och så fick jag chans att ta hand om delen här under våren och sommaren och försökte då göra lite som vi har pratat om att skicka de här enkla banala sakerna till dem och summerar man dels har vi fått faktiska helsidor efter tävlingen fick vi en, ett upp, helt, mittuppslag. Plus en tredjedel på, på första sidan. Och vi hade inför tävlingen och ett par veckor innan tävlingen. Och två månader innan tävlingen. Och det var enkla grejer allt ifrån att jag skrev. Nu är det klart med, med eh, vinnarna från 2020. Och så några rader om dem. Och sen eh, lite olika sådana saker. Hur banala som helst vår tävlingsledare som ju då har varit både ordförande i klubben i många år och varit tävlingsledare i hur många år som helst. Är, han har ju aldrig simmat loppet själv och då frågade jag honom om jag inte fick liksom travestera lite på det. Och då skrev jag en några enkla rader om är våran tävlingsledare en badanka? E och då ledde det till att det tyckte de ju på tidningen var lite kul då. och så började de ställa lite frågor om om då eh, Tommy och så vidare, om han kunde simma etc. Och så blir det ytterligare en banal men med lite humoristiskt inslag. Jag säger ju inte att det alltid funkar så men, men tänket tror jag man ska ha. Så i vårt fall kommer vi redan nu gå till tidningen med vår utvärdering. Vi har den nästa vecka om tävlingen. Och då innebär ju det att vi kommer fram till lite synpunkter. Och då kommer jag skriva ordning lite och skicka till tidningen. Där får vi se om de tar in det. Då har vi ju redan startat processen till nästa år.
0: Och då ska man ju tänka på att, att den här typen av ska vi säga, exponering i tidningar leder ju till intresse, leder till att... Kanske en, två, tre, fyra nya simmar kommer till klubben. Även om det är en marginell, marginell information och inte hör till rekrytering. Så kan det ändå liksom lyfta, eh, lyfta för någon människor och säga, Ja men där Philippe stad ja men Simning, ja vad bra de är igång. Så är det par, tre stycken som anmäler sig. Och bara en par, tre stycken som kommer in i verksamheten. Ni vet ju, alla ni som jobbar med simning, hur mycket det är värt rent ekonomiskt. Då. Så att
1: I, 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 I år då så ledde det egentligen inte till att vi fick några mer anmälningar till huvudklassen Men vi hade ju lagt in några nya grepp där vi hade en liten lagtävling Med lite penningpris och så hade vi lite knattesim Där fick vi ju då nytta av att vi syntes mycket Men där, den stora grejen det blev faktiskt att Folk i Filippstad den där lördagen gick ut till Strandvägen och var där och tittade på de här som simmade. Så vi gjorde ju liksom, det blev ju kul för Filippstadsborna. Mm. Och, och det, det betalar sig ju i, i alla olika sammanhang sen när man ska ha hjälp med någon sponsorskylt eller... Vad det nu kan handla om. Få mm. lite chips ifrån OLV. Eller Vasabröd ifrån Vasabröd. etc.
0: Mm. 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 Du, ja. Det är en intensiv höst framför oss. Har GP-tävlingar två stycken. Vad går det? Ja. Var går det
1: Ja kul. Med GP-tävlingar. Det är ju Väsby redan i slutet av september. Va? Ja.
0: Men var går Och
1: vem? sen är det ju... Eh, Ysta i slutet av oktober Ja Och uh, i, 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 Väsby är uttagning till uh, EM Som, som går jag. i början på november mm. Och ysta är uttagning till VM Som går strax innan jul i, Då i ja. december yeah. Och, och Förutom deras så är det ju SM förstås i höst Och, mm. och det betyder ju att det blir ganska intensiv höst och det fick mig att fundera på. Tävlar vi mycket när vi borde träna mer och tävlar vi för lite på sommaren när vi borde tävla mer? Eller, och då gjorde jag bara jämförelsen vilket jag egentligen inte tycker om att göra med USA då, för att det blir lite för enkel, banal. Det, för det är ett så stort land och har så många simställen så att säga. Men jag gjorde jämförelsen att ja, men där ofta ser det ut tvärtom. Väldigt mm. få tävlingar på hösten. Mm. Mm. Eh, och sen går de in i en tävlingsperiod de som då ska simma en situa och så vidare. Eh, sen ser det väl inte helt kanske ut som jag skulle önska fram emot sommaren borta i USA. Men fort simmar de ju. Mm. Jag hade en fundering. Vad, vad tror du? Vi har ju varit inne på
0: det här temat. Ja. ja. så jag tycker i och för att det, det, det är bra att man tävlar en intensiv säsong på kort bana. Jag tycker dock att den kommer kanske lite tidigt, men eh, hanterar man det på rätt sätt så tror jag om om man har då har börjat att träna i lång långbana och inte början av skolan börjar av någon slentran eller lättsamhet. Då tror jag att det kan vara bra att börja på lång bana, sen komma in på kort och så simma fort framåt jul. Och sen ha en ganska hyfsat lång träningsperiod under våren fram till de stora mästerskapen. Men på något sätt känns det som att vi är inte riktigt i balansen nu efter corona och konstigheter här under två år. så att, eh, vi har ju en syn på hur ett upplägg för året ska se ut. Men det har ju inte riktigt slagit igenom ännu nu. Men vi är kanske på väg att hitta det. Men vi är också på väg kanske att förlänga säsongen en aning och simma mer open water. Och hitta de nischerna i vår idrott. Jag tror att man måste göra ett omtag, ett nytag i svensk simning här ganska snart för att inte... Bara kasta sig in i den gamla karusellen Utan tänka till hur man verkligen vill ha det va mm. e
1: Egentligen om jag ska nyansera Min del i, i den här problemställningen så Det jag är rädd för Det är jakten på att kvala mm. Att det är för väldigt många Kanske kontraproduktivt Det här att komma med blir viktigare än själva utvecklingsprocessen. Vi har ju sett sätt.
0: under den senaste tioårsperioden när det har varit marsmånad, långbana resultat som har skapats så är det många simmar som har gjort sina bästa resultat där. Mm. Och sen inte kunna utveckla det fram till sommarsonen. fast man har haft både tid och utrymme att utveckla det. På någonstans har man landat fel. Jag vet inte, nu är inte jag simtränare längre sedan många tillbaka, så tillbaka men, men det känns som om, om man har haft svårt att, att hitta balansen Vi ser en del landslagssimmar som har tävlat för dåligt Som betyder att när man kommer till mästerskapen så är de nästan otränade på tävling Upplever man det som mm. eh, och så vidare och så Det finns mycket att tycka och tänka runt detta
1: Jag saknar ju lättillgänglig Information Hur en klubb utvecklas eh, när, när jag gräver Lite grann efter ett SM Och går in och tittar se hur, hur, hur var det hur Slog de mycket personliga rekord där Hur gick det där ja, De vann många titlar Men har det, var det varit utveckling eller ej Då, då får jag ju gräva Liksom, det är oerhört det. svårt att greppa det. Det är jättesvårt och det tar tid. Va? Så jag skulle ju önska att personliga rekord var mycket mer lättillgängliga i startlister på ett mästerskap. Och att man skulle kunna liksom summera ihop hur det har gått för en klubb. Det skulle ju hjälpa landslagsledningen också att se hur det står till i landet på de olika ställena. Du...
0: Om vi hoppar till en helt annan sak du och jag också jobbar ju på Discovery under OS här och du blev insyltad i diskussioner runt hur, hur simningen rankas i nyhetsflödet och hur man tänker till för det om man tittar på ett OS och frågar sig vad folk vill se så hamnar ju simningen väldigt högt upp, men Tittar vi på de människor som jobbar med idrotten så är det väldigt mycket slagsida åt fotboll och i OS-sammanhang åt friidrott. Vi kan bara titta på hur det ser ut på inbyggningen av OS. Och nu ska jag vara kritisk mot min egen arbetsgivare. Det var ju mer friidrott på inbyggningen från Discovery-sidan. Än äh, det var inbyggning. Mer eller mindre Nu generaliserar jag lite Men Tommy Åstrand, Och Karolina Kluft Snackar oerhört mycket fridåt I samband med inbygningen Det kändes inte som om det var rätt forum Och landade all det äh, Hur är det egentligen med simningen?
1: De halkar väl in på det lite grann. Och har ju fått lite också, tror jag Kritik från lite olika håll På det Ja, alltså om man skulle om man skulle be några av de här som, som jobbar då mediamässigt med, med eh, de olika idrotter och så ställa lite frågor till dem, liksom, om jag då tar fotboll som du nämnde och, och så kategoriserar dem i, i landslag, seniorer juniorer, damer, herrar, eh, klubbfotboll internationella ligor så är ju alla ganska överens om att alla de där kategorierna kommer ju långt före ett siminslag
0: Ja, så är
1: det Ja, så är det. Jag tror du känner igen det va? och Absolut. gör man likadant och lyfter in då? nu var det ju sommar-OS nu men lyfter in samma resonemang kring ishockey herrar, juniorer Landslag och så vidare. Förutom kanske damerna som hamnar lite grann i skymundan där. Så, så hamnar de för oss. Eh, om man ställer en fråga om en handbollsmatch ska gå före en, en, en svensk handbollsmatch. Svenska landslaget spelar handboll. versus att en svensk simmar. Så får vi ju stryka även där. Att vi hamnar i steg nummer två. Eh, och det är, vi det gör det är bara, ju...
0: Det finns ju egentligen bara en Ett simfenomen Som slår eh,
1: Delar av detta Och det är någon,
0: någonting med Sara Sjöström
1: Ja Det är det och, och, och risken är ju att vi då mäter Vår popularitet I media I hur många eh, Vad ska vi säga Inslag det är om Sara mm. Och tappar bort att vi behöver på alla håll, du nämnde det väldigt bra förut när du, när du tog upp att det här är inte bara en fråga för Svenska Simförbundet för det är en fråga för hela Simmar Sverige att vi måste markera plats hela tiden och göra oss viktiga. Igår dagens nyhetsflöde till exempel då, så, så kunde man ju läsa om i det här fallet var det längdskidåkare som ställer in tävlingar nu på grund av att det har varit lite för mycket jag är övertygad om att vi har simmare som i perioder säger att nej jag åker inte på den där tävlingen därför att det passar inte in man måste kanske återhämta sig och då ska man ju gå ut kanske och kommunicera det mm. eller om man sätter personligt rekord på på startmomentet upp till 15 meter. så Oj, oj, oj. Nu, nu är vi på gång för vi har klarat av det där. Eh, fridrott nämnde du som också kommer före i, i en sån rapportering. Det blev ganska tydligt att, att det blev, eh, in, inte på något ovälkommet sätt. Men ganska tydligt ändå att simningen har inte någon jättehög ranking. Eh, och det alltså man, det man, man,
0: man kan ge säga att två stycken atleter från simning och fridå Det är Fanny Roos, eh, kulstöterska Och Erik Persson, bröstsimmare De eh, var på OS eh, likvärdiga i sina resultat De har också en gång, bägge två, tagit eh, EM-medalj eh, och de har de senaste 7, 8, 9, 9 år åren, tänkte jag säga, vunnit allting som har gått i sina eh, spe, på sina specialgrenar på SM-nivå. Hela Sverige vet vem Fanny Rose är. Jag överdriver inte, men oerhört många idrottsintresserar vet vem Fanny Rose är. Väldigt få vet vem Erik Persson är. Och då kan man ställa de här två mot varandra. Och dessutom är det ju så att... Är då Fanny Ros idrott intressantare än Erik Perssons idrott? Det vill säga kulslutning för damer versus brödsin för herrar. Nej, det tror jag inte att det är. För den, hur, hur intressant är den och exponerad så att säga att, att titta på? Den, den är rätt svår. Identifierbar Jag säger inte att den är dålig För det är kul när folk Kan stöta kula Men den är inte så, så spektakulär Och intressant att se va? Som jag upplever det. Men där är det ju Tio gånger fler Som har skrivit om Fanny Rosen Erik Persson Och tio gånger fler som kan hennes namn Vad Erik Perssons namn Kan exponera Och var i ligger problem Kan man fråga sig
1: Nej, men jag, jag, jag tror vi är ganska nära sanningen i de resonemang vi för att vi behöver ta ett jätteomtag i att eh, eh, vad ska vi säga, höja värdet på vårt varumärke sinning och på enskilda individers varumärke i all, på alla sätt och vis så alltså, sätter Erik Persson något Pers på en testserie Eller klarar bröstarm Fortare än han någon gång har gjort Jag vet inte om han simmar bröstarm någon gång Men som ett exempel Så ska det göras en mediegrej av det mm. Det är så någonstans man måste börja Och det krävs ett enormt fotarbete Av Personal på simförbundet Av personal Och fritidsmänniskor i klubbar Och på distriktsnivå
0: och man kan ju se
1: till exempel på
0: eh, hur många följare han har på Instagram kontra eh, Fannis antal följare. Och det, hon har ju fyra gånger fler i princip, eller lite drygt tre i alla fall. Eh, och ändå är de inte speciellt aktiva på sina inlägg. Hon har gjort par hundra och eh, Erik Persson har, har gjort i underkant på hundra. Mm. Och det är inte tillräckligt Alltså det ligger mm. ända ner på Individnivå så att säga så, så krävs det någonting
1: Ja det gör det Men, men jag tycker inte Det är individ, individens ansvar Är att förbereda sig och simma Absolut fort. det är klart ja. det är. Ja, Men så att, eh,
0: Sociala medier eh, Ofrånkomligt lockar ju fram Intresse det, det kan man Inte sticka under stolen Sen så tycker jag att Nej, ansvaret ligger inte på dem. Och de ska inte vara överexponerade För de har viktiga saker att göra. Mm.
1: Sen då, mitt upp i allt det här. Som ju, så ska vi ju komma ihåg att ändå SVT nu har ju mästerskap fram till 2024. I simning. Ja. Och det är ju intressant. Och det är bara att hoppas att de kommer i deras huvudkanaler. Både försök och final. Mm. Mm. Då blir det ju simgodis redan... Både i november och december mm. Så det håller vi tummarna för Ja Du nu Har du snubblat till... över en tröskel någon gång?
0: Uh, ja det har skett uh, Men där jag ska bo nästa gång bara inga trösklar Jag var och fotograferade dag För att vi ska ha en golvslipning Och det, det är skönt att vi inte har några trösklar Så jag har inga trösklar i framtiden att uh, snubbla på i alla fall Ja förlåt mig Finns det
1: några på... i simningen då tror du? Ja det finns
0: det och det ska du berätta om nu
1: <laughs> Ja Jo men Jo men Det är ju så här att Om man ska få Ha lätt att få eh, Funktionärer Eller få Föräldrar som är intresserade Av vår idrott och också att det blir en naturlighet att man vill välja simning. Så tror jag att man då och då ska lyfta upp ämnet. Har vi för höga trösklar i vår idrott? För att det ska på ett enkelt sätt bli att man blir en del av den. Och då kan man ju fundera kring till exempel då funktionärskapet. Vi har varit inne på att vi tycker att det är för många funktionärer, lite felnyttjat av deras tid och vi vet att det har pågått och jag vet inte riktigt i vilket skede det är att göra förenklingar för arrangör, arrangörer och det är ju för att sänka tröskeln att få lättare få in folk och att man inte sliter ut dem på fel ställe. det tror jag man Ska tänka till jättemycket när det gäller till lokala klubbtävlingar och så. Att göra det enkelt. En annan tröskel som är det är ju om man ska ta hjälp av någon. Om jag tar ett, ett krasst exempel. En, en välutbildad lärare med egna barn. Anmäler sig att vilja hjälpa till med då till exempel simskoleundervisning. Då är det ju viktigt att, det är, att man på ett enkelt sätt då kan ge den personen verktyg. Alltså på klubbnivå. För att vara med och hjälpa till. För börjar man titta då på att man måste gå mycket kurser och så vidare. Lite, vad ska vi säga utan att sikta på vilken vilken vad personen egentligen behöver så, så är det också en tröskel som kan bli för hög. Och, och jag vill poängtera, och jag har sagt det så många gånger om jag tar med funktionärer, att det är ju idrottens ryggrad så det är ju inte ett påhopp på funktionärerna utan det är mer hur vi ska använda dem. Och det är ju samma sak att jag är för att man är högt utbildad på alla sätt och vis. Framförallt när det gäller tillämpningen av kunskap. Men sen måste vi ha då en god fingertoppskänsla på klubbnivå och så vidare. Att kunna nyttja resurser på ett bra sätt. Utan att göra det för krångligt kan jag tycka. Och då är det en tröskel. En annan tröskel att fundera kring är ju... Vad, alltså blir man simmare? Är det så, så här, ett, en ungdom eller ett barn sitter hemma och säger att jag, jag ska bli simmare? Eh, jag skulle önska att det var så det är säkert så i några enstaka fall. Men jag tror de flesta rekryteras från simskolan. Och simskolan börjar man med för att man vill, eller föräldrarna vill och kanske barnen också, att man lär sig simma. Och det innebär att om man väger samman de här tre faktorerna att det är en, för, en, en ganska hög tröskel kopplat till funktionärskapet kostar en hel del pengar att utbilda funktionärer. Det är en ganska hög tröskel i vårt utbildningssystem som också kostar en del pengar. Och man kommer inte in i simningen generellt sett från att man ska bli simmare utan man kommer ifrån Simskolan och sen så meddelar då Simklubben att du har Möjlighet att bli uppflyttad I en grupp här och då ska liksom Föräldren Acceptera det här Alltså det är inte en, en, en Rak väg in Som det är i en del andra idrotter Och jag tror att det är bra att Vad ska vi säga Inte problematisera men Diskutera det här med Trösklar in i vår idrott lite då och då Så att vi inte bygger in System som tillsammans Blir att det blir för svårt Oj nu måste jag andas
0: mm, Det måste du Jag känner ja. det också Sen kan man vända på allt detta Som du säger mm. egentligen va? Och säga att simskolan är Kanske det Grundbulten eh, Till att sim, svensk simning är så pass stor som det är. Det vill säga att vi har en eh, rekryteringsbas. Ett rekryteringsutrymme. Nästan gratis hos oss. Vi kan liksom gå från simträningshallen. Om det finns en sån. Och in i simskolehallen Och rekrytera människor. Ska man eh, få rekrytera hockeyspelare. Eller fotbollsspelare. Ja, ja då. då då måste man först börja arrangera de här kurserna och den här utbildningen. Alla barn kommer till oss med matematik för att de vill lära sig att simma. Så där har vi en stor fördel. Så det finns både ja, det finns olika sidor på det här myntet.
1: Så det är därför man ska lyfta problemställningen och vända och vrida lite mm. på det åt lite olika håll. För vi ska ju också komma ihåg och säga så att det finns ju länder som inte alls. Som har både befolkningsmässigt få invånare och inte alls har det så förspänt som vi har där med simskolan. Men de simmar snabbare än oss. Mm. Mm. Alltså, så det är ingen automatik i att vi blir ett framgångsrikt landslag för att nej. vi har en stor simskola. Nej, nej.
0: Ah, finns Sen bara... har du pengar i
1: det hela också. Ja, Jag ska ja inte
0: absolut. Och Jag det hänger pengar
1: i simskolan. Mm.
0: Simning är dyrt på alla olika nivåer Det är absolut ingen gratis Idrott
1: Men kontentan är då att Jag tror det är bra att man Då och då på föreningslivet Diskuterar hur har vi Det i vår klubb med Trösklarna Hur inbjudande är vi Hur hittar vi lösningar att Fånga upp den här välutbildade Läraren om jag tar det som ett Exempel och få in mm. den i verksamheten utan att den behöver åka land och rike runt på kurser. men mm. ändå kan vara instruktör. Mm. Till exempel. Ja du. Det är, mycket det är grejer på spet.
0: Ja. Eh, har du mer att säga denna dag i augusti?
1: Ja det har jag. Har du mm. lyssnat på Dennis Fredriksson på tv? Nej. Eh,
0: men han var med i någon... Eh, var det Okos eh, köpa hamburgarkorv-reklam eller vad var det för någonting?
1: <laughs> ja, alltså jag satt och skrev eh, och hade då tvn eh, inte framför ögonen utan jag hörde den samtidigt som jag satt och skrev på datorn. Och här, Men gud, är det Dennis på, på tvn? Och så tittade jag och så precis då liksom avslutades inslaget. Och så tänkte jag inte mer på det. Jag måste ha hört fel. Och så gick det några dagar och så upprepades det. Och då när jag hörde Dennis röst så tittade jag upp. Och så såg jag ju att det var inte Dennis. Men det var en röst som var oerhört lik Dennis. OKQ8, det kan vi rekommendera för den som vill njuta av hans... Eh, Värmar stämmer.
0: Vi längtar
1: redan kan jag säga. Du, ja, eh, Jansson, nu, nu är det dagens nu.
0: stora sparning. Ja, dagens sparning. Ja, jag får se om jag har någon att komma med nästa gång. Men för, för nu, som de brukar säga på engelska, antikrunnan, för nu, tack och adjö för denna gång. Det var den 188 som därmed är till ända. Hej då.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det ostare. Det
0: är ju... omänskligt.
1: Ja, men det gör vi bostad. Vi drömmar på.
0: Simpodden. Hultén och Jansson.